0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, oikein hyvää päivää teille ja tervetuloa mukaan. Tänään saamme kurkistaa maailmaan, jonka olemassaolosta suurin osa meistä tietää, mutta jonka sisällä harvaa meidän ikäluokassa enää osaa liikkua. Tänään tutustumme tubettamiseen eli some Tuotannon sfereihin ja vieraina studiossa ovat digistrategi Anne Saloranta ja yksi Suomen tunnetuimmista tubettajista Juuso Karikuusi, jota paremmin tunnetaan hervalistina tai herbana. Tervetuloa ja kiitos, että ehditte kaauksen keskellä ja kiireeltä tänne Pasilaan.
0: Kiitoksia. Kiitos.
1: Eli lataamalla videoita jollekin netin alustalle voi nykyään tulla erittäin tunnetuksi. Tienatakin voi hyvin ja äh, äh, palkintoja voi voittaa. Juuri oli Suomessa ensimmäinen YouTube-gaala ja herba. Piru, vie, sä et ollut edes ehdolla. En
0: edes ehdolla.
2: Olin mä yleensä, yleensä äänestyksessä mukana, mutta en sitten siinä hirvesti vauhonnut, kun olin tuolla metsän puolella kuvaamassa. Mm. En ollut sitten tota, edes paikalla sen takia.
1: <sum> Joo, mutta siis jos tämä oli Suomen ensimmäinen YouTube-gaala, niin on syytä olettaa, että se ei ollut viimeinen. Öö, luulen näin, että
2: toivon, että tästä tulee ihan no. jokavuotinen juttu, että tuollaista on kyllä kaivattu jo. Nyt
1: sitten vaikutti aika kivalle, kun katteli myöhemmin sitten kuvia ja muuta. Palkitutta ei, sä oot yksi Suomen seuratuimmista tubettajista. Paljonko sulla on niitä seuraajia tällä hetkellä?
2: Ää, tällä hetkellä YouTuben puolella löytyy 350 seuraajaa. Jos muistan ihan oikein. Ja sitten Instagramin puolelta löytyy sitten tota, noin 250 jotain.
1: Okei, okay, me jäädään kyllä pahasti kakkoseksi. Tällä hetkellä meillä saattaa olla seuraajaa 100 000, ehkä 150 000. Se ainakin hippuu myös vähän säästä. Joo, sama. Itsellä ihan tuolla YouTubenkin puolella. Sää vaikuttaa. Anne, saat digistrategia digistrategi. Tällä hetkellä Ylen digistrategia oli oli vieläkin Ylen ensimmäinen digistrategia, mutta olet tehnyt samanlaisia hommia ennenkin. Mihin digistrategia tarvitaan ja mitä semmoinen tekee?
0: Se on, se on hyvä kysymys, koska tämä on uusia rooleja, mitä mediaan syntyy tämän muutoksen myötä. Meillä alkaa olemaan niin paljon erilaisia kanavia, varsinkin jos puhutaan nuoremmista kohderyhmistä, missä kannattaa olla läsnä ja millaista sisältöä pitää tehdä niihin, että jotta saisi jotain strategiaa siihen, että mistä nuoret saadaan kiinni, miten niille kannattaisi puhua, minkälaisia kanavia kannattaisi perustaa, miten me saadaan heidät tietoiseksi ylipäätänsä, mitä Yle tekee, niin tähän tarvitaan vähän systemaattisempaa strategista tekemistä. Tässä pyrin se auttamaan.
1: strategia tarkoittaa, että miten viesti jaetaan oikeille alust- alustoille, että se tavoittaa näitä ihmisiä. Just
0: Joo. näin. Ja miten me luodaan ylipäätänsä suhdetta yleisöön, mistä syntyy samalla lailla merkityksellinen suhde, mikä on ollut vuosikausia vaikka televisiolla ja radiolla. Miten tällaista suhdetta luodaan näissä uusissa kanavissa?
1: Ne no jos aloitetaan siitä... Mm-hmm. Mä itse tehnyt aika paljon perinteistä mediaa, televisiota, radiota. Ja äh, muistaakseni ensimmäiset säännölliset TV-lähetykset aloitettiin Suomessa vuonna 1956. Niin saa nähdä, että onko vuonna 2056 enää säännöllisiä televisiolähetyksiä hmm. Suomessa. Koska siis TVn ja radionkin keski-ikä kasvaa koko ajan. Ja nyt on jo kokonainen sukupolvi, joka ei ole enää tämän perinteisen median Ulottuvissa. Että jos mä haluan myydä sulle jotain kivoja lenkkareita, niin ei mun kannattaa varmaan laittaa televisiomainoksia tai lehtimainoksia.
2: Mä luulen, että se on se näin. Ja se tietynlainen vapaus on ollut varmasti syy siihen isosti, että minkä takia näin on käynyt. Että tavallaan halutaan kaikki heti nyt tyyppisesti. Että muistan vielä ajan, kun oli tylsää. Esimerkiksi tykyäänhän tylsyys korvataan puhelimella aina saman tien mm. ja sisältö löytyy koko ajan.
1: Ja tavallaan niin se on kaikki, kaikki tossa. Sekä on se suuri charmi, että se tapahtuu aina heti. Instant satisfaction. Kyllä. Siis, tai, näin no. mä ainakin uskon, että se on,
2: se on heti, se on se mitä sä haluat. Ja just niin pitkään kuin sä haluat. Että se on tavallaan se on. Uskoisin itse, että se on se syy, minkä takia tämä murros tapahtui. Ja sitten mikä on isosti totta kai ajanut, sitä on ollut mun tekijät, jotka on sit myös halunnut itse päästä tekemään. Tuot puuttuu sosiaalisesta mediasta tietynlaiset niin portinvartijat kokonaan. Et siellä pystyy tavallaan kuka vaan tekemään mitä vaan ja katsoa mitä vaan. Ja milloin vaan.
1: Sinun ei tarvitse tuoda videokasetti yleisradiolle Joo. tai maikkareilta tai neloselle, että sitten lähettää <sum> Joo, ei tarvitse sitä no, meidän vielä piti silloin. <sum> Usein miten ne ei
2: halunnut lähettää. <sum> Joo, voi olla, että jos mä laittaisin <sum> noita mun videoita, niin ei välttämättä lähettäisi niitäkään, mutta en tiedä toisaalta.
1: Mä luulen, että mikä tahansa televisioyhtiö Suomessa olisi todella kiitollinen sellaisista katsojaluvuista, mitä sulla on seuraajana. Mutta Anne... Yrittää luoda strategiaa. Annelo on joku asiakas, tuote, viesti, ja hän miettii, miten mä saan sen perille vanhuksille, vasenkätisille, ruotsinkielisille ja nuorisolle. Hmm. Sun ura, oliko se strategisen suunnittelun tulos tähän asti vai... No
2: mä sanoisin, että ei. Et mä oon aloittanut 2007 tekemään YouTube-sisältöjä ja, ja tota, mä olin silloin 13, että silloin mun strategiset taidot ei ehkä ollut ihan kuitenkaan sellaisia. Murskihan siivittämättä. Joo, niin se oli ehkä enemmän sit sitä. Niinku... Joo, en, en, en sano, että olisi mitenkään ollut suunniteltu siltä osin. Että, et mä harrastuksena on tehnyt videoita ja tein silloin videoita aina tuonne 2014 vuoteen asti. Ja, ja olin vaan kiinnostunut videoiden tuottamisesta kokonaisuudessaan. Se, että pääsee niin kuin suunnittelemaan videoon, kuvaamaan sen ja sitten tekee jälkikäsittelyn, editoinnin ja se, tavallaan Se tavallaan sytytti kauheasti ja halusi oppia siinä paremmaksi ja, ja kehittyä. Ja tota, 2014 mä rupesin sitten tekemään ensimmäistä kertaa kaupallista sisältöä myös. Ja sitten huomasin, että sillähän voi tehdä niin kuin elantonsa myöskin. Ja kuusi vuotta mä nyt yrittäjänä toiminut ja tehnyt sitten eläkseni. Sä kysyä,
1: miten sun touhut muut muuttui kaupallisiksi? Mikä oli sun ensimmäinen sponsorisopimus? Tai?
2: No siis mullakin, mulla on niinkin tylsä, mutta mun mielestä ihan mieletön siis, että se on ensimmäinen. Et me tehtiin vaan siis Kouvolasta kotoisia, me tehtiin Kouvolan matkailun kanssa yhteistyökampanja. Ja, ja tota, silloin tehtiin se tiiviissä yhteistyössä minä ja sitten silloinen, silloinen tota noin. Myyjäni, nykyinen Truth Networkin tota, toimari Joona Haatanen Kouvolasta myöskin, niin silloin, silloin Kouvolassa nähtiin Holvi Kahvilassa ja juteltiin tuosta ensimmäisestä yhteistyöstä ja sitten sitä ruvettiin Kouvolan matkailunkaan kikkailemaan. Ja siinä siis tota, kierrettiin mun hyvän ystävän kanssa tota, muutamia paikkoja Kouvolan kovalassa päätettiin semmoiset mestat, että missä halutaan itse käydä ja mitä halutaan näyttää. Sitten sinne tuli valikoitu tykkimäkeä ja silloin parkkia ja tämmöinen vesipuisto ja, ja tota, Repovesi-kansallispuisto. käytiin pyörimässä niissä ja tehtiin siitä semmoinen Herpan matkassa niminen video. Ja mm-hmm. Se oli ensimmäinen kaupallinen, kaupallinen kumppanuus sitten
1: silloin 2014. Kun... Anne, kun sä yrität strategisesti miettiä jotain mediapakettia, niin katotko sä sitten, että ketkä meillä olisi niinku tubettajina, kuka olisi hyvä tälle, kenen kanssa mun pitäisi puhua vai miten mun pitäisi, vai rakennatko sitten oman tubettajan, onko semmoinen mahdollista?
0: No joo, itse asiassa vähän molempaa, että meillä on tällä hetkellä kymmenkunta YouTube-kanavia, jotka toimii lähinnä Yle Kioskin, Yle Yle X brändien alla. Ja me katsotaan siis tietysti, että millaista kompetenssia kiinnostusta ja osaamista meidän omissa toimittajissaan ja toimituksissa, mutta toki yritetään myös etsiä niitä nuoria uusia osaajia jatkuvasti töihin, jotka on nimenomaan kiinnostunut näistä uusista mediamaisemista. Voidaan rakentaa ja voidaan myös olla mukana rakentamassa jostakin vielä isompaa.
1: Opa, Kuina, millaisia kriteereitä semmoisen media, nuoren mediastaran pitäisi täyttää? Koska nuori luova ihminen, jolla on paljon seuraajia, ja sehän on aina vaarallista, että rockstara saattaa yhtäkkiä hajottaa hotellihuoneensa tai vielä jotain pahempaa. Vähinty niin pitää <laughs> niin, niin. mille silmällä pitää katsoa, jos tekee esimerkiksi ison kalliin kampanjan?
0: Jos tota... Se on ainakin tärkeää, että se lähtee itsestä. Tuo on sen verran henkilökohtainen työ, ja siinä saat ihmisenä niin läsnä siinä kanavassa, missä ne sun yleisöt on, ja sä käyt jatkuvaa dialogia myös sen yleisön kanssa. Et siihen pitää olla myös energiaa ja kiinnostusta sillä tekijällä paljon itsellään. Semmoinen tietysti merkitsee, varsinkin jos tulee uusia nuoria, joita otetaan töihin, niin että heillä joko on jo jotain, että he ovat saavuttaneet jollain seuraajamääriä ja heillä on jotain kasvavia kanavia, niin se kertoo tietysti tosi paljon just siitä. Mutta ehkä tämä sen työn, eli periaatteessa se, että on kiinnostunut esimerkiksi tekemään videoita ja on kiinnostunut ö, olemaan näissä kanavissa läsnä, niin sen lisäksi siinä on tosi tärkeää, että on kiinnostunut olemaan sen yleisön kanssa yhteydessä. Mm-hmm. Se on yksi tärkeimmistä kriteereistä tuossa työssä, miten se erottaa sen ehkä perinteisestä työstä, missä se materiaali menee ulos ja sitten tehdään seuraavaa materiaalia. Että siihen liittyy tosi paljon sitä, sitä dialogia ja siitä, että me to- mm-hmm. todella kuuntelee sitä yleisöä ja yrittää ymmärtää myös, mitä he haluaa ja mitä he ei halua. Tämä on varmaan
1: Ilmaisutaidon yksi laji ilmeisesti. Oh,
0: kyllä. Voiko kujua
1: ihminen olla hyvä tubettaja?
2: Voi ehdottomasti. Mä uskon, että se voi olla jopa väylä niin päästä eroon tietyllä ujoudesta ja pelosta, tai esiintymispelosta. Hmm. Mulla on ollut esiintymispelkoa ihan ala-asteelta asti, ja, ja tota, silloin esitelmien pitäminen oli niin pelottavinta ikinä. Mutta hmm. sit se on tavallaan kehittynyt siinä ja mä oon kehittynyt siihen niin esiintymisessä puhujana tosi paljon. Ei välttämättä nyt tänään kuulutta tässä ihan kauheasti, mutta tota, mm. harmi sikäli. Mutta mm. et se, se kyllä niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa hurjasti siihen, kun pääsee tekemään mm. tuolla keskustelemaan. Se, melkein jokaisen kannattaisi joskus kokeilla niin kuin puhua kameralle hetki. Se on tosi outo hetki katsoa sillä. Tanssia ja kameran
1: edessä kannattaa. Mm. Se on kokeilla, se on vielä paljon pahempi. Varmasti. Mä oon katsonut tietysti lasteni kautta ja nyt kun valmistaudun tähän ohjelmaan aika paljon, niin paljon kuin ehdin erilaisia tube-kanavia. ja mä törmäsin yhteen saksalaiseen, joka mun mielestä on todella herkullinen. Se on sun ikäinen kaveri, okay. ehkä vähän nuorempi, jolla on aika voimakas tourette.
2: Okay.
1: Hän niin sätkii ja nykkii ja kiroilee ja huutaa epäasiallisuuksia. ja sen kaveria se, ne käy eri paikoissa ja tekee siitä videoita. Okay. Kun ne käy esimerkiksi apinatalossa, voit kuvitella, mitä tourette se muuttuu itse apinnaksi. Tai että, joo, joo. että Frankfurtin lentoasemalle ei ole ollut asia enää moneen vuoteen, kun mä uusin siellä pommi allahu Akbar. Apua. Ja semmoista. Mutta siis hän, hän kaverinsa kanssa äh, prosessoi sitä omaa touretteja ja silloin on myös hirveästi followvereita. Ja ne, ne kysyivät voisitko, äh, voisitko käydä syömässä? Menkää pizzeriaan, me halutaan. Tai ne tekee pääsiäismunia ja just maalaa niitä, koska joku subscriber on pyytänyt ja sitten kun ne on kaikki kauniisti valmiit, niin yhtäkkiä se torni, että pats kädellä. Nyt kaikki. Anteeksi, anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Mm. Mutta mä oivalsin, että esimerkiksi tälle, sillä kanavalla, se on ihan hiton hauska, mm. mutta sillä on hyvin voimakas yhteiskunnallinen tehtävä mm. ja funktio, se luo akceptansia. Seuraava torrettetyyppi saapi tulla, hmm. että nyt tiedetään. Eli siis se selvästi avaa ovia. Mikä on teidän näkemys, että kuinka paljon Suomessa tubettajilla on mahdollisesti semmoinen funktio?
0: On kyllä ehdot, ehdottomasti. Ja toi on ollut ilo huomata myöskin, että kun tuo koko ajan rikastuu tubettajagenre ja miten paljon erilaisia kanavia syntyy, niin just tällaisten hmm. asioiden ympärille niin se on tosi tärkeää. Kyllä Kyllä.
2: Ja, ja siis mulla, mulla on itällä esimerkiksi niin vähän semmoinen niin identiteettikriisi tuolla YouTubessa, että mä tavallaan osaisin laittaa sille karkeasti kahteen ryhmään kaikki YouTubettajat ja on niin kuin vaikuttajia ja sitten on sisällöntuottajia ja näiden ero on mun mielestä siinä, että vaikuttaja nimenomaan menee ne arvot ja omat niin kuin aatteet edellä ja puhuu enemmän niistä ja ehkä just yhteiskunnallisistakin asioista, jopa poliittisista, miksei mutta sitten taas sisällöntuottaja keskittyy enemmän tuotantoon ja siihen niinku siinä kehittymiseen, ehkä esiintymiseen ja mahdollisesti viihteelliseen sisältöön. Mm-hmm. Niin tavallaan mä menen johonkin niin kun mä koen itteni tosi vahvasti sisällöntuottajaksi, mutta sitten Yle teki just tutkimuksen Instagramiin liittyen. Ja mä olin itse ollut siellä siis Instagramissa eniten vastannut henkilö sosiaalisen median vaikuttajista Suomessa. Mm-hmm. Eli mä olin siis vastannut 1200 kertaa viimeisen vuoden aikana kommentteihin. Enkä mä edes niinku tajunnut oikein, että mä oon vaan aina toiminut niin ja mä vaan teen, että mä tiedän, että tuommoisia mitataan tai kukaan semmoisia on mitannutkaan. Mutta et tavallaan on hurja huomata sitten se, että kun on aina vähän ajatellut, että ehkä kuitenkin on enemmän sit sitä sisällöntuottaja kuin taas sitten vaikuttaja.
1: Näin Mistä se koko erotus tulisi, niin sisällöntuottaja ja vaikuttaja? Ai, erotus. Niin, onko se sun, no, sun keksimä
2: no, luokittelu vai? Mä, mä en oikeastaan osaa sanoa. Mä, no. mä itse... Tykkään ajatella ne kahtena eri asiana. Ehkä just sen takia, että vaikuttaja sä voit olla silloin, jos sä tuot tosi varmasti niin sun mielipiteet esille ja oot valmis ottamaan siitä sen niin kun, muiden ihmisten mielipiteet, sosiaalisen median niin käyttäjien mielipiteet vastaan ja oot valmis käymään niitä läpi ja keskustelemaan näistä, niin kun, vaikka yhteiskunnallisista asioista. Kun taas sit sisällöntuottaja nimenomaan voi olla vähän ehkä semmoinen, että se ei ota kantaa asioihin juurikaan, vaan keskittyy enemmän sit siihen niin kun, Vihteellisen tuotantoon, tai ei tarvitse viihteellistä just olla, mm. mutta itse toki teen sellaista enemmän viihteellistä sisältöä, niin tota, en tiedä, mutta sitten mä myös valun mielestäni sinne vaikuttajalaariin aika usein, et mä oon puhunut vaikka itsessä satuttamisesta, mistä mulla ei ole itsellä kokemusta, mutta tärkeä aihe, ja herätti tosi paljon hyvää keskustelua, ja, ja tota, koen, että tuommoisia juttuja pitää myös tehdä paljon, pitää myös pystyä keskustelemaan tuollaisista, jos... On, on semmoisessa asemassa kuin vaikka mitä mä itse olen. Mä seuraan monet nuoret ja koen, että se on tärkeää myöskin niinku tuoda niin, Iso vastuu. Siinä on vastuuta. Mm. Mutta tavallaan sille mä erottasin vaikuttaja ja sisällöntuottaja
1: kuitenkin. Mut, oliko vaikuttaja tai sisällöntuottaja? Mun ymmärtääkseni mikä tahansa tubekanava tai somevideokanava pyörii sen ihmisen ympärillä, se henkilö, se tyyppi. Se ja itse, se on se pääasia. Niin, se, se tosi ole?
2: paljon riippuu. Meillä on myös paljon sketsikanavia, jotka on niinku ihan suoraan vaikka, niinku, jotka tekee sketsiviihdettä. Mm. Meillä on justimusfilms ja blogesia ja tämänkaltaisia kanavia, jotka tekee ihan tavallaan ulkostanut itsensä tavallaan henkilönä pois kokonaan siitä. Ja sitten on myös ihan tubetta, jotka tekee hahmon takaa. Että on selkeästi joku tämmöinen niin luotu, vähän semmoinen somepersoona tietyllä mm-hmm. tavalla ja Sie- siellä on, että en, mä, en mä sanoisi, että se aina on henkilöistetty tai semmoista, niin kuin, että ihmiset seuraa nimenomaan henkilöä. Mun kohdalla se on vahvasti sitä tietysti, mutta, että, mutta että vahvasti löytyy myös semmoisia, jotka on selkeästi niin kuin itsensä siitä sulkenut pois ja se yksityisyys ja sitten se tavallaan sisällöntuotanto erillään.
1: Voi olla, että ei kaikille avaudu, mikä siinä on se jännä juttu. Mä esimerkiksi eilen illalla Miisas, nuori nainen, voitti just vuoden vaikuttajapalkinnon siellä youtube kaalassa ja mä katson hänen kanavaa ja hän tekee sinituotteen kanssa yhteistyötä. Se oli muutama minuutin video, jossa oli työhuone, mm. ei mitenkään likainen
0: <laughs> eikä
1: sotkuinen, mutta se ruvetti, siis hän rupesi siivoamaan mm. ja käyttäen sinituotteita ja kertoo ihan mukavia niitä näitä ja... Lopuksi mä mietin, että miksi 100 000 ihmistä katsoo, kun nuori nainen siivoo sinituotteella jonkun paikan, joka ei ole edes sotkoinen? <tos> sen, sen on pakko perustua siihen, että Miisa on symppis.
2: Mahdollisesti niin. mm-hmm. symppis, tai mä itse tykkään näitä, siis ei sillä Miisaa ehdottomasti symppis, mutta, mutta myös tota, Miisa on, Misa on tota noin, vähän niin iso sisko varmasti monille. Mä uskon, että siinä on sen tyyppinen meininki, koska kyllä mä koen, että tietyllä tavalla nimenomaan vaikuttaja, joka puhuu ja kertoo elämästään, niin se on vähän semmoista nuorille semmoista tirkistelyä sinne sinne isosisko-huoneeseen, isovelehuoneeseen. Siinä on vähän semmoinen
1: suhde, mä luulen. Tämän radioohjelman yksi tärkeä tarkoitus ainakin mun mielestä on, että me pidetään seuraa monille ihmisille, jotka istuu tai kävelee tai... Ajaa siellä jossakin. Onko tässä sit sama juttu, että Miisa on iso sisko jollekin, että sä sitten iso veli? Ky- kyllä mä koen, et siinä on, että paljon on vaan
2: kysytty, että mä teen pelivideoita, et minkä takia kukaan katso sitä, kun toinen pelaa ja tavallaan ei itse sitten niinku pelaa, mutta se on sitä, mitä sä teet siinä samalla, eli sä itse pelaat ja sä saatat katsoa samalla toisen pelivideota ja kuunnella siinä, että sehän on tietyllä tavalla sitä, ja silloin kun mä olin, Nuori, niin tota, sitähän se oli. Mentiin kaverille, jolla se pleikkari sattui olohuoneesta löytymään ja sitten siinä tuijotettiin monta tuntia, kun se pelasi. Ja aina välillä saa itsekin kokeilla. Hmm. Et.
0: Toi, on, toi on kiinnostava Muutenkin, että sen tietyt asiat, mitkä on ollut mediassa aina, mm. niin pysyy oikeastaan semmoinen tietynlainen just radion esimerkiksi seurallisuus, mm. että aamuisin nuoret saattaa laittaa YouTubesta ne tuoreimmat videot pyörimään, mitä on tullut niiltä seuraajilta, ketä he seuraavat, joka on oikeastaan samanlainen prosessi, mikä on aamuradiossa ollut aikoinaan, siellä on ne tyypit ja saa aina laitat ne samat tyypit sinne pyörimään. Nyt se ero vaan tulee siinä, että se milloin kuluttaa sitä sisältöä, niin sen voi itse enemmän päättää. Mutta se, että se on hyvin vapaa-muotoista keskustelua, mitä edelleen halutaan mm. kuulla, niin se ei ole muuttunut mihinkään.
1: Mutta jos satoja tuhansia nuoria suomalaisia niin eivät enää välittää mistään puoli yhdeksän uutisista tai Helsingin Sanomia niin pääkirjoituksesta, vaan seuraa jotain alle kolmikymppistä vloggaajaa, mm. niin siinä on tietysti taas se vaara, että syntyy semmoinen kupla, johon Tietty informaatio ei pääse, ja ei jostain, musta aukko. Informaatio hukkuu siihen, eikä tulee ulos. Eli siis, te portin vartioita?
2: Mä, mä en ehkä kokisi sitä ihan niin. Mä, mä luulen, että se on sitten niin kun, ehkä menee sinne perinteisen median isojen toimijoiden laariin sitten enemmän se, että, että kun puhutaan tavallaan siitä, että jos mä rupeaisin esimerkiksi puhumaan YouTubessa uskottavasti niin kuin tämän hetken puhuttavista yhteiskunnallisista asioista ja aiheista, niin ensinnäkin mulla ei ole tällaista esimerkiksi, no ylellä nyt saattaa, saattaa olla semmoinen pieni koneista, että siellä on paljon, paljon informaatiohakijoita ja muita ja pystytään tekemään faktotsekkiä mm-hmm. ja muuta. Minä ja mun leikkaaja ei yllättäen siihen kahdesta, kahdesta kyetä, tai kyötään, mutta se vaatisi hurjasti, hurjasti aikaa ja resursseja. Mutta tavallaan Mä luulen, että siinä sitten taas astuu enemmän, enemmän sit ylenkaltainen. Ja ylenkaltainen tai Hesari tai muut isommat toimijat tuomaan tätä infoa, infoa sit eri alustoille. Et tavallaan se tarvehan niille uutisille edelleen on ja se tarve tavoittaa esimerkiksi nuoret ja, ja siis ne TikTok ja Twitter ja Instagram ja muut on semmosia väylimistä tavoittaa eri kohde yleisöä, eri. Ikäistä porukkaa myös sitten nämä isommat toimijat. Mä luulen, että se on ehkä niin kuin enemmän menee sinne sitten kuitenkin. Et, et tota, sosiaalisessa mediassa kuitenkin kysyt sitä, että ollaanko portivartioita niin, kuin niin, niin tota, kyllähän siellä isoja, isoja niin kuin perinteisen mediankin toimijoita löytyy ja isoja kanavia.
1: No, tulee esimerkiksi mieleen politiikan maailma. Minkä tahansa poliittisen puolueen nuorisojärjestö olisi hiton tyhmä, jos se ei yrittäisi päästä erittäin läheiseen kontaktiin. Hmm. Tää on ammattikunnan kanssa. Että kuinka pitkällä tämä kehitys itse asiassa on? Varmasti on poliittisia tubettajia ja siis eri puolueilla omat <laughs> omat kasvot ja kanavat.
0: Onko? On, ja se on, se on mielenkiintoista, että itse asiassa mitä tuoreempi puolue, niistä enemmän näkyy mm. myös näissä uusissa kanavissa. Että siinä näkyy myös, kuinka ketterästi tavallaan pystyy ottamaan ehkä siinä mm. perinteisessä prosessissa haltuun mm. näitä alustoja. Ja se on ollut siis ihan mielenkiintoista seurata, että miten nämä tietyt kanavat siellä kasvaa. Onhan se ehdottomasti tämmöinen vaikutusalusta myös. Se, mitä puhutaan sportinvartijuudesta, niin siinä on semmoinen, mitä itse pohdin paljon, että toki, että miten uutissisällöt ja ajankohtaiset aiheet ja nimenomaan journalistisesti pureskellut aiheet voisi olla läsnä vielä mm. enemmän näissä kanavissa. Ja just tämä, mitä Herpa tässä kuvaskin, että siinä on nähty nyt kuitenkin aika paljon työtä siihen taakse. Mm. Niin sen lisäksi uutisten kohtaaminen tai valtaosin uutisten kulutus on sitä, että ne vaan kohdataan jossain ja sä vaan kuulet jostain, että mitä tällä hetkellä on, mistä tällä hetkellä puhutaan. Niin tämä on varmaan suurimmassa murroksessa, koska ennen sekoitettiin radiossa ja televisiossa, että tulee viihdettä ja sitten välillä tulee uutiset sinne väliin ja sitten kaikki vähän kuulee sitä siinä ohessa. Niin nyt kun mennään tämmöiseen yksittäisiin sisältöihin, minkä välissä ei välttämättä tulekaan niitä uutisia Luonnostaan, niin se on mielenkiintoinen ajatus taas, että tuleeko uutisten ja tietosisällön kuluttajaporukka eroutumaan, että ne tulevat seuraamaan näitä kanavia Okei. tietoisesti ja sitten taas tämä enemmän viidesisällön kuluttajaporukka niin kuin jää tavallaan siitä kohtaamisesta paitsi.
1: Mm. Eli tämä kupliintumisesta puhuttiin jo kymmenen vuotta sitten, mutta tämä on Kuuplintuminen 2.0, että tästä lähtien on mahdollista elää täysin ilman oikeita informaatiota.
0: Joo, se voi välttää sen tiedon kohtaamisen, jos haluaa, niin aika hyvin. Itse asiassa että se uutispimennossa eläminen on paljon helpompaa tällaisessa mediamaisemassa, missä me tällä hetkellä eletään.
1: Tietulisää tuskaa. <laughs> Kyllä. Tuli mieleen, että kun saat näkyvällä paikalla, tubettajana... Ja et tarkoittaa mitään pahaa ja olet luova ja ystävällinen ja rakentavaa, mutta yksi sivulause jää sinne videonauhalle, jossa sä sanot jotain, mitä joku voi ymmärtää väärin. Mm. Ja ainahan joku haluaa vetää jonkun herneen mm. nenäänsä. Niin kuinka iso on se vaara, että sä aiheuttat skandaalin vahingossa? Koska kyllähän niitä tapaa tekevälle sattuu. Kyllä, siis onhan se riski olemassa. Ja sitten
2: se pahintahan siinä on totta kai se, että kun on itsessä esiintyjä ja koko se... Niin aika, aika pitkälti se tukipilari, mun voi munkin, kertoa,
1: niin, että et, et, I didn't do it. Niin,
2: niin, että se vastuu on kyllä niin kuin vahvasti siellä. Ja se on ehkä se sosiaalisen median sit se, kun on puhuttu vähän, että se on villin länsi, niin eihän se silleen ole, että kyllähän siellä niin kuin se sosiaalisen median käyttäjäryhmät ja, ja niin kuin henkilöt, jotka sitä kattoo, niin on, on siellä enemmän sit ehkä se pomo tietyllä tavalla, jotka sitten sanoo, jos sä oot mokannut jotenkin ja tekee sen kyllä hyvin selväksi, että se on niin kuin, sitä saa kantaa sitä mokaa se sitten monta vuotta. Ja, ja tota, kyllä, kyllä se on niin kuin helposti mahdollista, että sanoo vaikka jotain, jotain, tota noin, jotain mitä niin tarkoittaa tai muuta, että ehkä niin eniten mitä jengi on, tai ei tarkoita, mutta siis että jengi on varmaan eniten mokannut sit siinä, niin kun, mitä on lähtenyt puolustamaan itseään ja sitä sanomistaa mahdollisesti, koska se on aika luonnollinen reaktio, reaktio, että kieltää kaikkea. Et enhän, enhän mä nyt tarkoittanut tällä, mutta jos joku on siitä suuttunut ja loukkaantunut ja useimmat sadat tai tuhannet ihmiset on suuttunut siitä, niin sehän voi silloin tarkoittaa, että pitäisi vähän siihen peilin katella ja käydä läpi, että... O- onko mä nyt tehnyt väärin vai tämä ei? Tai se tarkoittaa
1: sitäkin, että sä oot osunut johonkin arkaan paikkaan ja se on pitää Kyllä. jatkaa.
2: Se on just näin, sekin voi
1: olla, että välillä, välillä
2: sitä sitten niinku vaan mm. ehkä pitää antaa yhteiskunnan muuttua, mutta tämä on myös se juttu, että kun siinä on se yksi henkilö tekemässä sen päätöksen yksin siellä huoneessa ja siellä on niinku sadat tuhannet odottamassa vastausta, niin tavallaan mm. siinä ei mitään kriisikokousta pidetä isossa pöydässä 30 hengen kanssa, mitä tässä nyt tehdään ja silleen reflektoida vaan, että sitten siinä ollaan aika yksin ja sillä tehdään ne päätökset, että tässä nyt niin kuin, mikä se somestrategia nyt sitten olisiko.
1: Teillä kaikilla tubettajilla näyttäisi olevan tuottaja, tai ainakin joku firma, joka organisoi teidän touhuja ja bukkaa matkoja ja semmoista. Että miten semmoisen firman niin kuin siipien alle pääsee? Jos... Siis meitä
2: löytyy Suomesta muutama verkosta. Nykyään tota, itse on Truth. Entisellä True Networkillä itse asiassa nykyinen vaikuttajatoimisto, vaikuttajamarkkinatoimisto ja on ollut siellä, siellä jo vuosia ja he oikeastaan hoitavat sitä kaupallista puolta. Eli mä pystyn enemmän keskittyä sit siihen niin sisällön ja niihin asioihin, missä mä olen hyvä ja he hoitaa nyt sen kaupallisen, kaupallisen puolen ja on, on tehnyt paljon mun uraeteen myöskin juttuja ja, ja mm. tota, toimii siinä niin kuin Vähän semmoisena, ehkä tässä voi sanoa, sit niinku viestinnällisenä portinvartijana, että mä pääsen niinku keskittyä siihen, missä mä oon hyvä ja, mm-hmm. ja tota, tekee sitä. Että mulla riittää tuossa. On aina hommia noiden some kanssa, niin sit se on hyvä, että joku hoitaa tuota puolta.
1: Puhutaan rahasta, jos sopii. M- miten tämä ansaintalogiikka tässä bisneksessä toimii? Et mistä sulle tarkalleen maksetaan tai muille tubettajille? Onko se niinku sentti per subscriber vai klikkien no. mukaan? Oispa. Oispa. <laughs> tota, meillä siis
2: tota, tulee tuo leipä aika erilaisista paikoista. Että meillä on YouTubessa omat mainukset, jotka pyörii. Ne no, on mitkä YouTube on itse myynyt. Huutokaupan no, tota, noin etumainokset, jotka tulee ennen videota. Sitten mm-hmm. meillä on videon aikana tulevia mainoksia, bannerimainoksia ja sitten videon k- Kysyn,
1: YouTube laittaa mainoksia vain semmoisten videoiden eteen, jolla on jo kunnolla katsoja. Eks öö, niin?
2: Kyllä mä oon ymmärtänyt, että siellä on joku limitti, että sä voit laittaa tällaisen asetuksen päälle. Että se oli, siinä on joku näyttökerta määrä ja katseluminuuttimäärä, mikä pitää saada tavoitettuun. Näin mä muistan. ei se on minuuttimäärä, kuinka paljon on katsottu, ja sitten seuraajamäärä. Eli siellä on joku tämmöinen alaraja siihen, jonka jälkeen se j- voisi kaupallistaa. Edis on se,
1: että se, jolla on, sille annetaan.
2: Joo, joo, joo okay. No, okay. käytännössä <laughs> juuri. Joo, näin, näin se menee. To, toki niin kun enemmän näyttökertoja tarkoittaa myös enemmän, enemmän sitten niin massia, mutta Öö, toki tässäkin sitten taas vaikuttaa niin sanottu CPM, eli, eli tota, tämmöinen, niin muista nyt mistä se on tarkalleen lyhenne, mutta... Kost tota,
0: per mille?
2: Kiitos sieltä. Kost <laughs> per mitä? Mille? Mille? Tuhat. Tuhannen
0: näytön hinta Joo, okay.
2: eli siis tuhannen näyttökerran hinta, eli kuinka paljon saat rahaa tuhannesta näyttökerrasta ja se vaihtelee kanavittain ja se voi olla joillakin niinku todella korkea... Paljon saa tuhannesta näyttökerrasta arviolta rahaa ja sitten taas joillekin kanavilla liittyen niin kuin täysin sisältöön ja niin kuin, minkälaiset feedbackia se sisältö on saanut. Eli onko sitä vaikka niin kuin raportoitu paljon, että onko siitä tullut vaikka jotain tota yhteisön sääntöjä rikkovia niin kuin ilmoituksia paljon tältä kanavalta tai muuta, niin se vaikuttaa siihen suoraan. Mutta tämä on yksi, yksi puoli. Sitten on kaupalliset sisällöt, eli, eli tuota, noin puhutaan yhteistöistä, kaupallisista yhteistöistä erilaisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi palveluita mainostetaan tai sitten tuotteita. Ja, ja tota, sitten myös itse teen jonkin verran live-esiintymistä. Toki nyt on ollut vähän hiljaisempaa, mutta Minulla
1: onkin tässä pieni anekdootti sun elämästä. Oho. Hetkinen, teidän piti esiintyä Oulussa. Kyllä. Muistan tilanteen. Torstaina 12. maaliskuuta tubettejat olivat nousemassa lavalle Oulussa kauppakeskus Valkeassa. Kyllä. Mutta sitten mitä tapahtui? No siinähän oli sellainen tilanne, että oltiin tosiaan
2: kauppakeskus Valkeassa kattelemassa sieltä ikkunasta nähtiin sinne lavalle. Ja sinne oli ihmisiä alkanut kertymään jo kaksi tuntia ennen, ennen meidän esitystä. Ja tota, ilmaistapahtuma kauppakeskus tosiaan ja, ja tota, arviolta satoja. Ihmisiä heittäisin, että 700-800 henkeä oli arviolta tulossa paikalle ja, ja tota, siinä sitten kaksi tuntia ennen esitystä niin tosiaan tuli määräykset, että, että tota, yli, tai määräykset, mutta kehotus, että yli 500 henkilön tapahtumia ei, ei järjestettäisi ja, ja tota, siinä sitten jouduttiin perumaan, perumaan sitten se homma ja sitten vaan autoja takaisin kotiin. Oulusta, <laughs> Espoon, Oulusta, Espoon, Oulusta, niin. Oulusta Kyllä, joo. Se oli sääli. Paskareissu,
1: mutta tulipahan tehty. Juuri olet, näin. Mieleen. <laughs> mutta mitä te olisitte tehnyt? Mitä ää, tubettaja tekee stagella, hmm. live-tilanteessa, ilman kameraa ja mikrofonia? Haastatellaanko teitä vai pitääkö teitä? No sehän riippuu tavallaan sitten taas kontekstista, mutta esimerkiksi tuolla niin
2: tubetourilla me ollaan tehty tubetouria, tämä nyt viides vuosi ja, ja valitettavasti jäi nyt kesken ja, Tota, no, oltiin siirrytty syksyllä, mutta jouduttiin nekin, nekin nyt sitten perumaan tämä tilanteen mm-hmm. nykyisen tilanteen takia. Mutta tota, tota, Tupetaurilla meillä on aina ollut niin kuin show-kokonaisuus. Meillä on ollut tunti tunti 15 mittainen live-osuus, jossa tota, lava-osuus, missä, tota, e, mikä on oikeastaan vaihdellut joka vuosi jonkun verran. Siellä on, siellä on, mä sanoisin, että semmoista vähän ehkä TV-game-show-meininkiä, aika semmoinen spedien pelithän se on, mm-hmm. mitä me ollaan siellä tehty, että vähän sen tyyppistä haastamista, aika interaktiivinen, että me tavallaan tuodaan se YouTube sinne lavalle tietyllä mm-hmm. tavalla, ehkä se viihteellisempi puoli sitten taas. Ja, ja, tota, sitten meillä on ollut myös Toki tätä niin kuin haastattelua, mutta ehkä siinäkin sit mennään enemmän siihen talkshow-tyyppiseen, että semmoista keskustelua ja, ja tota, tällaista yllätyksellinen show. Sitten meillä on isossa osassa on, tota, ollut noin miten eli tapaamiset, ja, mm. ja sen myötä tietysti ollaan jouduttu nämä nyt jättämään pois, että nehän nyt tässä maailman tilanteessa aika ikäviä, ikäviä tapahtumia. Et siellä siis tota kahdesta, kahdesta neljään tuntiin ollaan niin kuin Moikkaamassa ihmisiä ja
1: juttuamassa. 13-vuotiaita?
2: No siis itse asiassa kerran on, kerran on keikan aikana kyllä pyörtynyt, mutta se johtuu ehkä sit jostain muusta kuin meikäläisen naamasta. Sokeri oli liian vähän. Joo, mutta minusta tuntuu, että ehkä meidän päädyissä sitten enemmän pyörtymistä, että se on yllättävän fyysinen, fyysinen suoritus, sitten, se, se ei, se ei se ole siinä. Tavata, mutta sit se on taas jotain, mikä niinku itselle on tosi tärkeää ja ollut aina tosi mukavaa, koska sitten mä teen kotona paljon töitä yksikseni ja editoin, ja sitten ehkä niinku huomaa sen, että ne luvut alkaa olla vain lukuja, eikä enää muista, että siellä on oikeasti niinku ihmisiä katsomassa. Että se mm-hmm. alkaa enemmän sitten vähän niinku etääntyy siitä, niin nuo tapahtumat on siinä upeja, että pääsee niinku oikeasti näkemään ne ihmiset, ja sitten muuttuu ne luvut niinku kasvoiksi. Se on, se on ollut kyllä aina, aina tosi kiva juttu. Ja... Ja, tota, ei se varmaan kaikille sovi niin tuotteista ja tekijöistä, mutta itse... Se live Niin, niin eikä se... Niinku... Ei se siis
1: sovi kaikille kirjailijoillekaan. <lacht> <että>. Ei. <lacht> Yritetään vähän fantasioida tulevaisuuteen, paitsi sitten fani, fanikulttuurista, täytyy <lacht> vielä puhua, mutta kohta siitä. Että Anne, sinunhan on varmaan täytynyt joskus miettiä, että miten tämä maailma muuttuu tästä eteenpäin. Eli jos kelataan 30 vuotta taaksepäin, vuonna 90, mä muistan, silloin oli IRC-galleria ja mä mm-hmm. olin ensimmäisiä, nimimerkki Dry Martin, jos <lostaa>
0: muistattikaan. <lostaa>
1: no, kun Dry Martini oli yksi kirjain liian pitkän ja se jäi vahingossa pois, niin mä olin monta vuotta Dry Martin ja mua <lostaa> hävettiin joka kerta. <lostaa> Mutta kukaan ei olisi voinut mitenkään kuvitella, mitä tapahtuu. Okei, me tiedettiin, että kohta netissä voidaan striimata videoita, jee, 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 ja ihan hyvällä resoluutiolla, jee, 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 sitä odotettiin. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, se maailma, mikä on syntynyt, sitä ei voinut kuvitella. Hmm. Jos te heitätte nyt jonkun villin ajatuksen, millainen mediamaailma meillä on 30 vuoden kuluttua vuonna 2050? Onko meille enää televisiota, sanomalehtiä?
0: Mä luulen, että toi, toi on ollut tosi mielenkiintoista seurata siis ylipäätään tässä viimeiset parikymmentä vuotta, miten toi on muuttunut, mm. toi koko maisema. Sinänsä kun itse on ollut alaasteella, kun on tullut sosiaalinen media, suomalainen sosiaalinen media, Irkallerit ja niin mulle se on ollut sinänsä aika luontevaa. Että kun meitä olisi jo puoli miljoonaa nuorta ja jo silloin iltasin istui siellä Irkka Allerian niin toki että tämä maisema ja ne tavat tehdä sitä, niin se on vaan kehittynyt ja siitä on tullut aikuisten asia myös. Et ehkä enemmän siinä on ollut se, että kun ne sukupolvet on kasvanut niin suuriksi ja se vaikutus näillä isoilla globaaleilla toimijoilla on niin iso, että ei ole enää mitään, mihin se ei oikeastaan vaikuttaisi globailla tasolla, se vaikuttaa tällä hetkellä. Jo kauppaan, mainontaan, politiikkaan, aivan kaikkeen. Niin jos katsoo sitä trendiä, mihin mitään, Mä en tiedä, onko tämä kuinka fantasia vai onko tämä niinku, kuinka pelottava skenaario, mutta e, tällä vauhdilla, niin kyllä kotimaisen median ja globaalin median tila tulee muuttumaan koko ajan enemmän enemmän niin, että se kotimainen media pienenee niin kuin itsenäinen mediatoiminta, mutta tekijämäärä ja se sisällön määrä todennäköisesti vain lisääntyy. Mm-hmm. Mutta se, että kuka ja mistä oikeastaan maksaa sen tekemisen, niin se tulee muuttumaan. Hetkinen.
1: Mä haluan kelata, että ymmärsinkö mä tämän oikein. Eli on mielestä ää, uuden mediamaailman tiimilta tulee tapahtumaan niin, että kotimaisia tekijöitä on enemmän kuin nyt, mutta se omistus keskittyy. En, entistä enemmän, niinkö?
0: Joo, just näin. Elikkä mä en usko, että suomalainen sisältö tai hyvä journalistinenkaan sisältö vähenee, koska se mahdollisuus kasvaa ja luoda omaa tulosta tällaisissa uusissa kanavissa niin koko ajan vaan kasvaa, koska mainostulot kasvaa. Ja mainostajia siirtyy koko ajan yhä enemmän ja enemmän näille alustoille, niin kuin YouTuben ja Facebookin ja Facebookin. Mm-hmm muiden sosiaalisten medioiden alustoilla ja TikTok nyt uusimpana.
1: Pitäisikö se, meillä olla julkisen palvelun YouTube jossain vaiheessa?
0: Se, se, tota, ehkä. Periaatteessa meillä on. Onneksi meillä on Yle Areena. Niin. Että me ollaan luotu. Meillä on. Meillä on. Koska tämäkään ei ole itsestäänselvää. On myös julkisen median toimijoita Euroopassa, jotka ei ole ikinä rakentanut mitään digitaalista alustaa, niin sisällöilleet. Ne on edelleen TVn ja radion varassa. Mutta ne se ovat sellaisia on.
1: valtioita, joissa ei ole kehä kolmosen ulkopuolella mm-hmm. ja rakenteellisia <laughs> ongelmia, tai kehä kolmosen eteläpuolella. Miten se nyt ottaa?
0: Joo, tämä on se, se mm. maailma, mihin kohti me ollaan menossa, niin tulee todennäköisesti keskittymään yhä enemmän näihin isoihin toimijoihin, mutta siinä on plussa ja miinuksensa.
1: Mutta siis sehän on, jos miettii globalisointia ja sitten lokalisointia, mm. semmoinen esimerkiksi sun... Hitto, mikä se sun kissasi nimi olikaan? Sansa. Sansa, Sansa kissan video, mitä mä katsoin on. kanssa. Sehän on hyvin henkilökohtainen, pienimuotoinen. Mm. Semmonen, siinä ei ole mitään suurta poliittista messiä, se ei ole subversiivinen eikä yritä aiheuttaa yhtään mitään. Ei. Se on vain kivaa. Ja mikään televisio ei ikinä tuottaisi semmoista. Ei, siinä ei ole ees Siellä ei ammuta ketään eikä näin sukupuoli. Ei edes ammuta ketään. Kissa ja elmukelmu. Olis mä nyt ja epäonnistunut ja... Siis. Ei, sä, ei. Sä, 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 sä annat sun ystäville, katsojille jotakin, mitä he ilmeisesti tarvitsevat ja haluavat. Muutenhan sulla ei olisi niitä seuraaja. Mm. Ja se ei vaadi budjettia, ei kauheasti suunnittelua, ei tuotanto. Ja se hmm. pitää vain tehdä. Ja mä epäilen, että osa tätä menestystä löytyy just siitä, että ihmiset on kyllästyneet siihen, että niiden päälle kaadetaan miljoona tuotantoja. Hmm. tai en tiedä, olenko mä väärässä teidän mielestä. Siinä, en mä tarkoita, että se on amatöörimäistä, mutta se, se on pienimuotoista. Ja
0: Samaistuttavaa. vähän ja.
1: Niin kuin kolmen tyyppin eikä mikään sinfoniaorkesteri. Just näin. Kyllä, kyllä, mä uskon, että
2: siinä on se syy. Tai mä, mä luulen, että minkä takia useat katsovat, että se on nimenomaan just se kanssakäyminen, käyminen, vuorovaikutus. Ja siis senkin huomaa tuo kadulla, että ihmiset, jotka tulee puhumaan mulle, niin hmm. ne kokee tuntevansa mut. mut et sitten, ja, ja ehkä semmoinen, että vaikka mullakin on hurjasti seuraaja joka puolella, niin kun sosiaalisia medioita, niin ympäri sosiaalisia medioita, niin silti mut ja esimerkiksi muusikot nähdään tosi erilaisina tyyppeinä, vaikka me ei saattaisi olla saman verran seurantaa. Et se tavallaan,
1: Millä tavalla teidät nähdään, tai siis mikä on sun mututuntuma?
2: No mun, mun fiilis on se, että voi niin nosteta sille millekään niin Jalustalle, edes sille ajatuksissa. Että tavallaan vaikka ei nyt joku ajatteliskaan vaikka Sannista tai Tsiikistä, että, että ne nyt on, ihmisiä ne vaan on. Että tämän kuulee aika usein. Mutta silti toikin on jo lauseena tarkoittaa sitä, että sä vähän kuitenkin tiedät, että yhteiskunnallisesti me ajatellaan ne kuitenkin vähän enemmän kuin ihmisiksi. Oh. Tietyllä tavalla. niin tavallaan, että on tosi niin, Lähestyttävyys. Lähestyttävyys. Oh. Ihmiset tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tuntee, mutta mut ei nyt tietenkään kuitenkaan. Mutta sen tietyn osan musta kyllä. Mm. Terapiaa.
1: Kuulostaa, tullaan. Tullaan. eikä siinä ole mitään vikaa.
0: Kyllä. Joo, se on, se on just näin, että ylipäätään se dialogisuus ja autentisuus versus isot tuotanto ei iso tuotannossa mitään vikaa, mutta mm. se, että miten näillä alustoilla toimitaan, niin se näkee myös että aika vähällä sinänsä, voi saada erittäin vahvan niin tunnetason efektin mm-hmm. aikaiseksi. Ja se on, se on ollut myös tosi hienoa. Mä oon siis paljon, sitä, että minkä takia nämä kanavat ja vaikuttajat myös imee koko ajan enemmän yleisöjä nuoria yleisöjä, mikä on vähän tämä edellinenkin kysymys, että onko lehdillä ja ö, televisiolla ja radiolla enää minkäänlaista tulevaisuutta, että meneekö kaikki nyt sinne, niin siinä on kyllä, jos katsoo verkkoympäristöä, niin siinä on yksi konkreettinen ero, joka on koko tämä dialogisuus ja koko se, että se Koet, että tämä henkilö tai tämä kanava nimenomaan tekee minulle ja kuuntelee minua ja minun kommentteja luetaan. Ja vaikka perinteinen media tekee sitä samaa tutkimusta yleisöstä ja seuraa analytiikkaa, niin se ei näy. Koska se on näkymätöntä. eli Periaatteessa sä näet menemällä iltapäivälehtien sivuille tai Ylen tai Helsingin Sanomien sivuille, niin sä näet oikeastaan staattisesti tekstiä. Ja mm-hmm. sitten siellä on joku semmoinen laatikko, missä ihmiset kommentoi jotain, mutta se on vähän semmoinen erillinen asia. Mutta mm. tämä on, on varmaan se konkreettisin, niinku, joka tuo sen koko asian paljon lähemmäs. Et silloin on, meilläkin on hyvin, äh, tai yksi kanava, joka itse asiassa voitti tuossa Creator Awards, ja siellä on reilu viikko sitten myöskin vuoden aihekanava palkinnon.
1: pingis äh, äh, äh,
0: Aleksi Rantamaa mm. oli tällainen äh, vuoden aihekanava. Ah. Eli hän, se on Yle Kioskin kanava ja siinä toteutuu tämä aika hyvin nimenomaan, että miten se saa yleisön tosi vahvasti sillä myös sitoutumaan itsensä, että se tehdään koko ajan yleisöä kuunnellen. Eli Aleksi tiivistää journalistisesti kymmeneen minuuttiin jonkun yhden aiheen, mistä yleisö haluaisi kuulla ja ymmärtää enemmän ja kommenteissa näänestää. Siellä on toista tuhatta kommenttia per video, niin yleensä itse äänestää, mikä se aihe olisi, minkä Aleksi seuraavalla videolla käsittelee. Eli se on palveluammatti enemmänkin. Ja se, se, on, se on just sitä, että tämän kaltaista jouralismia ja tämän kaltaista tekemistä toivoisin niihin mediaympäristöihin yhä enemmän, mm-hmm. että siinä on nimenomaan aika palvelullinen ote.
1: Toisaalta se kuulostaa hyvin hienolta, mutta mä näin heti semmoisen vaaran, että jos ihmiset saa äänistää ja mihin faktaan he haluavat tänään uskoa ja millaisen maailmankuvan haluaa tänään rakentaa, niin et joskus pitää varmaan kertoa ihmisille myös epämiellyttäviä totuuksia, joita he eivät ole tilanneet.
0: Se on totta. Siellä on, toki tossa pidetään journalistisesta riippumattomuudesta siten kiinni, että jos aihe on sellainen, siis aihe voi olla vaikka Matti Nykänen tai aihe voi olla Estonian onnettomuus. Mitä siinä hmm. tapahtuu? Mitä sitten tapahtuu? Ja näin pystytään purkamaan joko vähän vaikeampi ja laajempi kokonaisuus lyhyesti läpi. Niin äh, siinä on tosi paljon sellaista, no ylipäätänsä, se dialogin mahdollistaminen, niin se on, se on iso osa sitä.
1: Tämä kuulostaa siltä, että tämä uusi YouTube-maailma, puhutaan aina vain YouTubesta, mutta minua ärsytään, koska tubettaa voi myös muilla alustoilla, eli mm. somevideo-maailmaa että se, se on mediamailman demokratisointi. Onko se sitä vai onko se tämä piirasto siis yleisradio mm-hmm. ennen vanhaan oli semmoinen sana kuin broadcast. Eli me suurella kastelukannulla kaadettiin viisautta koko kansan päälle. Mm-hmm. Ja nyt kansa tilaa meiltä jo. <laughs>
2: Sitähän se on, siis tasolla no. sitähän se on, että no, ihmiset on. äänesti ennen jaloilla, nyt äänestetään sitten niin katseluilla, että tavallaan. Klikeillä. Niin, klikeillä. Nyt sormilla, joo. Sormilla. Mä sanoin, että klikitkin lille. oli vielä vähän 2010, että nyt But, on, alkaa nyt olla katseluminuutteja, katsotaan nyt Ihmiskunta
1: laiskistuu, ei äänestetä enää jaloilla, vaan sormilla.
2: Niin, niin just näin. Mutta sehän on nykyään myös, mikä tuossa on isosti muuttunut nyt aikaan, on se, että nimenomaan klikit ei enää edes ole se juttu, vaan enemmän, enemmän katseluminuutit. YouTube arvostaa paljon enemmän sitä, että kuin pitkään sitä sisältöä on kulutettu. Ja esimerkiksi mittaan sitä, että jos mun videoihin on joku päätynyt jostain vaikka Facebookista jostain syystä, niin... Se, että se on päätynyt YouTubeen ja tullut katsomaan mun videoon ja se katsoo sen jälkeen sen mun videon jälkeen muita videoita ja jää katsomaan sisältöjä, niin se on mun kanavalle arvokasta, että se tavallaan. Niin kuin,
1: se ei ollut vahinko.
2: Niin, tai niin, että ne on Sattuma. tullut mun kautta, niin kuin, mm-hmm. tai jos jostain mun kautta YouTubeen tietyllä tavalla ja tullut katsomaan sitten muitakin sisältöjä kuin mun videoita. Ja tavallaan se mittaa sitä ja arvottaa sitten myös. Että se algoritmi toimii siellä. Niin, eli tätä mitataan ihan, tavallaan niin kuin, ihan äärimmäisen tarkasti. Tavallaan. Se,
1: se on tätä kvantifioitua osuutta. Ja sulla on mm. myös tarkat luvut siitä, kuinka paljon sulla on seuraajaa. Mm. Mutta mitä sä veikkaisit, että kuinka paljon todellista vaikutusvaltaa sulla on? Mä heitän sulle haasteeksi huvin vuoksi. No. Herba, huomenna kello 12 2000 ihmistä seisoo kaatosateessa Helsingin kauppatorilla. Saatko sä sen aikaan? Ilman, että sä maksat sentiäkään. Tuleekö sä? osaksi, totta kai sä et varmaan osaa itse sanoa, mutta millainen käsitys sulla on siitä, että omasta vallasta tai kollikoitesi vallasta? Siis toi on, toi on tosi hyvä kysymys. Mä melkein haluaisin sanoa, että
2: tehää mutta tota... Si- <lacht> Ei <hätää. lacht> Tämä pieni riski tällä siinä aikoina vielä, mm-hmm. mutta tota, kokeillaan, mutta Onhan me, siis meillä on noita live-esiintymisiä ja muita, että kyllähän ne niinku vähän vastaavalaisia tilanteita on ollut, että et ollaan saatu ihmiset sinne liikkumaan. Mutta sitten jos puhuttaisiin vaikka, että ihmiset tulisi sinne kapinoimaan tai, tai niinku lakkoilemaan mm-hmm. tai jotain muuta, niin meillä on yksi tubettajakanimi on lakko, että se toisaalta, ta, toisaalta toimii myös niin, mutta mut tavallaan tässä, tässä varmaan se, että mi- ne ei kuitenkaan, mä en usko, että se on mun oma henkilökohtainen armeija, se mun seuraajakunta, että ne on kuitenkin ei, itsenäisiä.
1: Ei, lauma. Ei,
2: ei varmaan, mä luulen, että siinä ei ole ehkä semmoista kultihtavaa kuitenkaan, se on, kyllä se niin kuin on fiksoja ajattelevia itsenäisiä ihmisiä kuitenkin. Mä, mm. mä ainakin luulisin, että tuskin kaikki siellä ihan lähtisi
1: mun, mun aatteiden perässä vaikka tonne. Se on hyvä, on. Että Ei tarvitse sitä pelätä, että lähetät <laughs> ihmisiä robotteja ja sokeasta taisteluun. Mutta onko sulle tapahtunut niin, koska... Sähän altistat itsesi koko ajan. Sä kuvaat omassa kodistasi, sun, sun mm. kissaakin on julkis. <laughs> niin, mutta, mm. ää, ja mä luin, että joskus fanit on piirittänyt sun espoolaista kotia ja ne on halunnut katsoa ikkunasta ineen, että onko, se todella, onko sillä todella se taulu seinällä, mitä me aina katsotaan videossa.
2: Kyllä, kyllä tätä valitettavasti. No, eikö se tunnu tapahtunut? vähän
1: riskaabeliltaan?
2: No riskaapeli joo, joo, mutta että ehkä enemmän sille häiritsevä, jos niin kuin koti on kuitenkin koti, että siellä haluaisi olla sille rauhassa sitten, paitsi silloin, kun mä kuvaan sen koko maailmalle. Sen sen
1: koko maailmalle
2: että... no se on totta, mutta postilaatikkoa en, ja siihen on se syy, että, että siellä ovelle ei tultaisi kuitenkaan. Mm. Sitten sit tavallaan se on, se on semmoinen, että, että se kieltämättä häiritsee, mutta, mutta sitten toisaalta mä oon aina sanonut sitä, että jos Terasmuksen Lauri Ylönen on asunut mun kanssa samalla kadulla, niin aivan varmasti olisin käynyt useita kertaa oven takana koputtelemassa Laurilla, Laurin ovea. Että, että tavallaan, tavallaan mä ymmärrän sitä tosi hyvin, että nuoremmathan tota enemmän tekee sitten taas. Kun.
1: Mä asun joskus Laurin kanssa samassa talossa. Etkä Joo, ja mä kysyn siltä kerran, että hei, which band are you playing in? Oh. Ja hän katsoi mua aika moisin dinosaurus, niin kuin olenkin. <laughs> no mutta jos mä olisin asunut siellä... Niin,
2: olisin kyllä etäkin, Maailma olisi on...
1: kehittynyt eri tavalla. Kyllä. <laughs> ähm, miten pitää organisoitua, jos haluaa olla tubettaja? Onko se osakeyhtiö, kommandintiyhtiö, rekisteröity yhdistys, friikku? Voiko tehdä pimeästi? <laughs>
2: <laughs> Varmaan johonkin pisteeseen asti voi yrittää. Äh, siis se riippuu ihan siitä, että mitä tubettamiset niin haluaa. Että tavallaan jos haluat olla, olla vaan harrastelija ja tehdä harrastella, harrastella videoita, niin sittenhän sä voit sitä ihan tehdä ilman mitään yritystoimintaa ja tälleen. Mutta jos sä haluat sitä itelle samatin tehdä, niin no ensinnäkin se vaatii ihan hullusti pitkäjänteistä tekemistä. Ja, ja tavallaan sen kartoittamista, että mitä sä siitä itse saat, koska totuus on se, että alkuun sitä rahaa ei tuu. Eihän se niin kuin hmm. näin toimi, että sä sormia näpsäätät ja sulla on sata videota kanavalla, jotka tuottaa rahaa ja, ja hmm. seuraajia. Että se pitää olla joku niin kuin syy ihmisillä katsoa niitä videoita ja ehkä tässä vaiheessa vie sekin tilanne, että pitäisi tehdä jotain uutta. Ja totta kai munkin pitää joka videolla lunastaa se mun yleisö, mikä mulla on. Kasvaako paineita? Niin, no, Tiettyä rajaa asti varmasti kasvaa, mutta sitten se on, se on semmoista pallottelua, että, että tavallaan miten haluaa toimia. Mä, mulle tärkeämpää on se, että mä Toi on ollut mulle niin tärkeä harrastus, että mä en halua ottaa painetta liikaa siitä tuunipuolesta ja niin onnistumispuolesta, koska se on myös mulle tosi tärkeä, just harrastetoimintaa itse,
1: itteni kehittämisen kannalta. Mutta se meni jo, koska <laughs> mulla on tässä lista Ei, niin... Suomen suurituloisimmat tubettajat. <laughs> ja listan kolmantena on hervalistina tunnettu Juuso Karikuski, Aikeasti. joka tienasi <köhö> euroa viime vuonna. aika kolmas. paljon enemmän kuin minä. Oho. Siis mil- miltä vuodelta tää on? 2020, öö, 20, jos.
2: Okei. Okay. No herra, no, jästäs. No se että... meni sitten. Kysy vaikka verottajalta. <laughs> Joo, ei, ei siis eihän se mikään salaisuus, mm. ole, että Elantoni pystyy tekemään. Ja, ja enemmänkin sitten, että se on, se on kyllä hieno juttu. Ja, ja tota, mulle hienoa on ollut siinä se, että omiin arvoihin kuuluu, just, että on pystynyt sitten työllistää frendejä. Ja mulla on just ystävä muutti alun perin meidän tv ohjelma itse asiassa leikkaamaan porin suunnalta. Ja muutti Porista tai Porin suunnalta tänne Helsinkiin ja, ja tota, nyt toimii sit mulla joka viikko tota, kuvaajana ja leikkaajana ja, ja tota, muutenkin päässyt sit niinku työlistämään frendejä grafiikoita ostamaan tyypeiltä ja tälle. Se, on, se on kiva ja pystyy kehittämään, että se raha on aika hyvä siinä mielessä. Kyllä, raha on mukavaa. Ja, ja sitten toi asuntolaina kanssa, että se on ihan hyvä, sitä saa lyhenneltyä, niin ei Ettei kissa joudu
1: kadulle. Anne, mitäs me veikkaamme digistrategina sinä ja minä vanhana tuottajana, että onko Juuso Karikuusella Kymmenen vuoden kuluttua Suomen suurin tai kolmanneksi suurin mediaalan yritys, onko hän suuri moguli?
0: Voi hyvin ollakin. Vai ja,
1: semmoinen? Ja,
0: siis toi, on, äh, toi on kiinnostavaa, siis suurimpia vaikuttajia maailmalla ja niillä saattaa olla 20 hengen tiimi, jotka tekee ainoastaan sitä managerointityötä ja niillä on, on isoja mediayhtiöitä oikeastaan. Ne on antanut mediayhtiöiden kasvot, hmm. jos näin voisi tiivistää.
1: Minä kiitän tämän suora lähetys, joka loppuu ihan pian. Kiitos Herba, kiitos, kiitos Anne. Ja tähän yes. loppuun vielä Weird Al Jankovic on varmaan teille nuorillekin tuttu. On. on. Niin hän sanoi kerran, että sillä aikaa kun mä menen studioon äänittämään jonkun parodian jostain kappaleesta, niin perhänä YouTuben on ehtinyt ilmestyä 10 tuhatta muuta parodiaa. Mm. <laughs> niin. Too fast <laughs> yeah. for us. Kiitoksia teille ja ollaan digitaalisia. Kiitos. <laughs>